0: En Copadas estamos copadas De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender Aunque sabemos que nada es tan serio Ya comienza Copadas, tu espacio seguro
1: a lo largo de esta cuarentena hemos sido testigos de la gordofobia a través de nuestras pantallas. Ni cagando algo gorda de esta cuarentena o por una libertad sin polera postean algunas personas junto con sus fotos haciendo ejercicio en sus casas. Otras llaman a cuidar la alimentación y no volverse locas haciendo brownies y cositas ricas porque podemos engordar les da miedo engordar me veo a mí misma haciendo rutinas de ejercicio y yoga casi todos los días mucho más que cuando podía salir de mi casa y me pregunto si yo también tengo miedo a engordar me pregunto si lo hago realmente para liberar endorfinas, sentirme mejor y para mantenerme activa ¿O esas son solo excusas para ocultar mi gordofobia? ¿Acaso también soy gordofóbica? ¿Estaría más triste si mi cuerpo cambiara? Me hago infinitas preguntas. ¿El fin de amar mi cuerpo es para cuidarme? ¿Qué pasaría si cuido mi salud, pero aún así no me gusta mi cara peluda? Si cuido mi salud, pero no amo tanto mi cuerpo, ¿acaso le falla el feminismo? También me generan incomodidad los mensajes de que todas somos hermosas. Me molesta cuando mujeres que considero realmente perfectas con cuerpos hegemónicos dicen visibilicemos todos los cuerpos, con su abdomen plano, su piel bronceada y su putis más suave que poto de guagua. Me enoja que con estos mensajes perpetuamos la belleza como el pilar fundamental que sostiene nuestro valor como personas. ¿Por qué tenemos que ser todas hermosas? ¿Acaso no es mejor decir soy fea, soy peluda, soy gorda y qué importa sin apelar a la belleza? ¿Por qué debemos amar nuestros cuerpos? ¿Y si realmente me incomoda? ¿Qué pasa si me encanta maquillarme porque me veo hermosa, pero a la vez perpetúo canones de belleza que queremos destruir? ¿Acaso le fallé nuevamente al feminismo? Pienso en la aceptación social, en los likes de redes sociales, en el ego. Pienso que tanta foto en Instagram diciendo que amas tu cuerpo puede ser un indicador de justamente lo contrario. Pienso que si nos amáramos plenamente, no sería necesario tener la validación del resto. ¿Pero por qué debo limitarme si quiero subir una maldita foto donde me veo Nina? No quiero que el feminismo me limite a hacer lo que quiero hacer, ni a sentirme como me quiero sentir. A las mujeres nos van a criticar por muy gordas o muy flacas, porque hablamos mucho o nos quedamos calladas, porque tenemos acné o la piel perfecta. De hecho, puede ser que esas mujeres de cuerpos hegemónicos que me sacan de quicio también tienen inseguridades, porque nos han enseñado a estar disconformes con nuestros cuerpos, nos evalúan demasiado y la crítica es constante. Pero de nosotras depende aceptarnos, dejar de juzgarnos, dejar de apuntar nuestras imperfecciones con el dedo y así lograr que nuestros propios cuerpos no sean otra carga que debemos acarrear como mujeres.
2: ¡Guau! Wow. Uh, ¡Viva! ¡Lloré! Sí, bueno, con Camila Mañé en el editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas con Lila Osorio y La Teñi González eh, Seguimos encerradas y echándonos de menos, pero estamos
3: igual juntitas a la distancia ¿Cómo están, babies? Yo bien, estoy bien aquí en mi casa, todavía encerrada Bueno, todos todavía encerrados, pero creo que a diferencia de los otros capítulos que es como estoy bien, entre paréntesis, estoy como el ano Creo que ahora lo digo en serio, estoy bien Sí, creo Amiga. que
1: <ríe> creo que eso de de como a medida que pasa el tiempo va a ser peor. Quizá pueda ser más como a medida que pasa el tiempo nos vamos a ir acostumbrando a este estilo de vida. No sí, sé, puede una, ser. A mí me pasó un poquito eso Y me siento bien porque pude finalmente armar este editorial Que me costó mucho hacerlo Porque básicamente tenía puras preguntas Y fue como, bueno, si es que tengo puras preguntas Y ninguna
3: certeza Voy a plasmar todas mis preguntas Hoy aprovechamos también de saludar eh, A las radios que nos retransmiten La radio JGM, la radio Manque La radio educativa Y sube la radio por su señal online Le mandamos besitos y TKM Oigan, yo quiero hacer un
1: fe de ratas de, del capítulo pasado porque no me puedo quedar callada con esto. Uh -huh. eh, al comienzo del capítulo de discapacidad, la Toña dio unos unos eh, datos sobre una encuesta y estaba muy bien cómo iba ella, pero yo tonta le interrumpí. Y le dije que el 20% de las personas en Chile tienen discapacidad, pero en verdad leí mal, filo, sí fue me traspapelé. Y en realidad el 16,7% de la población en Chile vive con alguna condición de discapacidad y el 20% es solo en la población adulta. Y quería hacer esa fe de ratas porque no me podía quedar callada con eso, como que no podía dormir tranquila sabiendo que había <risa> entregado una, un dato erróneo en el, en el programa está bien amiga. amiga, yo te amo por eso gracias,
3: <ríe> oye
2: ¿Mm? yo creo que tenemos que partir este capítulo definiendo como cosas, ¿o no? para sí. poder conversar después
0: como toda en la misma sintonía sí, me tinca mucho, vamos al diccionario feminista, ya ¿quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿fracasaste buscando en Google? tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de copadas Hoy en el Diccionario Copado
2: definiremos «Body positive». El término nació en Estados Unidos al final de los años 60 con una campaña contra la discriminación pública de las personas obesas y su lucha por los derechos. Y en su versión más moderna, en el año 2007, como respuesta al body shaming, tendencia bajo la cual se avergüenza a las mujeres cuyo físico no cumple con los estándares de belleza tradicionales. El término body neutrality apareció por primera vez en línea en el año 2015 y esencialmente tiene como objetivo alentar a aceptar el cuerpo en el que uno se encuentra y centrarse en sus logros en lugar de su apariencia. En lugar de decirte a ti misma que amas la grasa de tus muslos, sentir que aprecias tus piernas porque te permiten caminar todos los días o ir al trabajo en bicicleta. El mensaje del Body Positive es que debemos amar nuestros cuerpos. La neutralidad corporal dice que está bien tener días en los que no. Así, este movimiento tiene el poder de ser particularmente útil para las personas con discapacidad, quienes están bastante frustradas por la demanda de amar sus cuerpos cuando se sienten presionados por ellos y en este punto la neutralidad puede ser un alivio. A pesar de entender todo lo que mi cuerpo hace por mí y agradecer profundamente el estar viva Está bien tener días en los que no me van con mis cicatrices O no quiero mirarme al espejo porque no me gusta lo que me devuelve En esos momentos desenfocar de lo corporal y enfocarme en otra de mis tantas cualidades como ser humano Es lo que me produce paz No necesito ser linda, no necesito que la sociedad me piense o acepte como hermosa No me siento bella hoy Cómo me veo físicamente es quizás la cosa menos interesante acerca de mí. Para algunos, la neutralidad corporal es un trampolín en el viaje hacia el amor propio. Para otros, es el destino en de sí mismo. Hoy quiero decir que este diccionario lo hizo la Lila, que no se está pudiendo conectar en este momento. Pero es de ella, no le hice yo, así que hay que dar
3: el crédito. Muy bien, amiga.
1: Gracias, gracias, Monsi y Lila. Me, me llama la atención algo, y lo quiero discutir con ustedes, como eso de eh, que el body neutrality se basa como en, en los logros de las personas. De, de las mujeres. Claro, sí, yo creo que de las personas en general, como valorar a las personas según sus logros, eh, pero creo que eso de logros es como un poco exitista, ¿no
3: encuentran? Sí. Como que al final volvemos a caer un poco como en lo mismo. Oh, Ay, Guana, me da paja tener que criticarle todo a todo, buena como increíble. Eh, sí, qué? Sí. O sea, quizás otras características o tus
1: acciones, ¿cachai? pero como que la palabra logro, como buena, ¿por qué todas tenemos que tener logros aspirar sí. tanto, ¿cachai? Bueno, claro. sí. a mí me como pasa que no que... quiero que mi currículum sea mi valor como persona, ¿cachai?
2: Mm. Claro. A mí me pasa que siento que quizás hago como una lectura errónea del concepto del body positive, porque eh, de la forma en la que yo lo veo como que no tiene la imposición detrás de, de tener que encontrarse hermosa todos los días, sino que lo veo más bien como, no sé, onda, ah, tenía estría y no hay nada malo en eso, filo, a, como acepta tu estría, chao. Como que siento que es una aceptación de lo que somos y de nuestros cuerpos, pero aceptarlo como que no significa encontrarlo hermoso o amarlo por obligación, sino que es solo como estar ok con el cuerpo. Claro, siempre lo leí sí. así. Entonces como que ahora siento que existe que el body neutrality, que es como lo que yo siempre pensé que era el body positive, y me como que no sé qué así como un cortocircuito.
3: Es que no sé si es lo mismo, porque según yo, el rollo del body neutrality es como es como otro, otro rollo, no como estoy ok, sino como yo me amo, pero no me amo como por mis piernas o por mi belleza, sino como por mis logros, por quién soy, por quién quiero ser y todo eso. Mm. A mí igual me. O, pasa, menos.
1: A mí me pasa que encuentro muy heavy que efectivamente hay gente que se siente mal o presionada porque otras personas emiten un mensaje como. Como que puede ser de la manera más nice, ¿cachai? Por ejemplo, me pasó el otro día que eh, compartí, por ejemplo, una eh, como una, unas gráficas en Instagram de cosas que se pueden hacer en casa, que te pueden mantener como más calmado, qué sé yo, y al tiro fueron a decirme como, oye, pero yo, por ejemplo, no puedo darme el tiempo para pintar y para para hacer todas las cosas que te invita a hacer esa publicación, porque, qué sé yo, trabajo y soy madre y la cuestión, y es como ay ya, onda, si es que recomiendo una serie de Netflix, igual soy consciente de que no todo el mundo tiene Netflix, ¿cachai? Como que, ¿por qué tener que como, sabemos que vivimos en un mundo diverso y todo como, no solamente por publicar una cuestión o por decir quiere tu cuerpo, estoy necesariamente como imponiéndole algo a la gente Encu entonces encuentro como muy rígido como que se ve eso de, oye yo me siento presionada no me obliguen a amarme, ¿cachai? no me sí. obliguen a ver la
3: serie Netflix si no tengo Netflix como bueno tranquilo, nadie te está obligando, ¿cachai? sí, sí, sí. <risa> Oye, yo quiero hacerle una, una pregunta más ligada como al, al editorial que hizo la Cami sobre como estas distintas presiones que siente una eh, por no subir de peso en cuarentena y estas cosas y ahí la la, la Cami se preguntaba como soy gordofóbica, le estoy fallando al feminismo y todo esto y yo les quería preguntar si ustedes creen que todos eh, somos, como todo el mundo, tanto hombres, mujeres, etcétera, somos personas gordofóbicas.
2: Ya, espérate, yo
3: creo que esa, esa respuesta la tenemos que
2: dar como con nuestra invitada de día, ¿o no?
0: Sí, sí. Que sí. Necesario. Sí. ¿Te gustaría tener acceso a nuestra biblioteca feminista? Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas Podcast y encuéntrala en publicaciones fijas e historias destacadas. Estamos con vía zoom con Antonia
1: Larraín, comunicadora feminista, creadora de la campaña Tallas para Todes y del Body Posit Tour, y también eh, eres podcastera como nosotras.
4: De sí, parte de, de grandiosas. ¿Se escucha? ¿Me sienten? Sí. ¿Me oyen? Muy bien. ¡Ay, qué estás? emoción! ¡Qué emoción! <ríe> Eh, me siento muy, muy
1: privilegiada.
4: Es que tengo el micrófono de Britney. Esto es como. Ah. No, <risa> de hermoso, pero obvio
1: que Britney es mucho más estiloso.
4: <risa> <risa> ya, sí, ya. bueno, a ver, me entré, me, me entré recién. Gordofobia y redes sociales, Co Cosa más maravillosa en estos meses. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que dijeron? que, qué fue lo que dijiste? ¿Que alguien te atacaron? ¿Alguien te dijo así como le estáis fallando al feminismo?
1: No, 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 que yo planteo en el, en el editorial, planteaba que acaso estoy haciendo ejercicio todos los días, estoy haciendo yoga todos los días porque realmente quiero sentirme mejor conmigo misma, o también existe gordofobia oculta en esas acciones, ¿cachai? Como tengo miedo de engordar, lo estoy haciendo por una cuestión simplemente física o, o de salud, ¿cachai? O de bienestar, como que... Y entonces ahí la Toña preguntaba, como ¿acaso somos todas gordofóbicas un poco?
4: Yo creo que sí. Ah. <risa> o de sea, depende, porque porque esa esa pregunta solo te la podéis contestar tú. Lo que pasa es que hay cosas que tenemos tan, tan, tan integradas en nuestra, como en nuestra crianza, en nuestro contexto social, como nos hemos formado, que es muy difícil darnos cuenta que eso sí es gordofobia. Yo creo que, de partida... Hacer deporte en esta época, hacer ejercicio, hacer yoga y todo eso ayuda un montón a mantenerse como activo, sobre todo por el encierro, a mantener la calma, ayuda para un montón de cosas. El deporte siempre ha sido algo positivo. El tema es como, lo estás haciendo con miedo, como por miedo a engordar o lo estás haciendo porque en verdad te sientes bien y te hace... Y te hace sientes que le hace bien a tu mente, a tu cuerpo, o como sea. Creo que ese es como el gran el gran debate y la gran diferencia. Porque cuando uno dice, sí, hay hay gente que hace rutinas de ejercicio y sube... Eh, es distinto subir, por ejemplo, mi rutina de ejercicio a redes sociales a subir mi rutina de ejercicio y ponerle hashtag por un verano sin polera.
3: ¿Cachai? Claro, es claro. como
4: que le cambia completamente el mensaje y no necesitamos... Estar en cuarentena, por ejemplo, o eh, estar que, que venga el verano para preocuparnos por la nutrición o por el bienestar físico, etcétera. Como que deberían ser cosas que todo el mundo no tiene integrado, no porque haya más presión que nunca habré, Como Yo no pensaba que iba a pasar algo así. Como que pensaba, bacán, vamos tan bien, vamos avanzando, nos hemos sacado un poco los estereotipos de belleza aguante el feminismo <ríe> como que pensaba vi a todo el mundo en la marcha del 8M y las mismas cabras de la marcha del 8M y las que subían las cosas de las tesis, etcétera hay muchas de esas que están posteando como cosas terribles ¿cachai? como el antes y el después de la cuarentena y como eh, no sé, yo he compartido un par de cosas y hice un hilo en Twitter que yo no usaba Twitter antes de esto, más antes de el, como la crisis social en verdad como lo usaba, solo para ver qué grado fue el temblor. Eso era como. <risa> ¿Cómo se sienten ustedes al respecto de, de sus gordofobias internalizadas?
3: Yo veo mucho también la gordofobia, ponte tú, cuando uno ve esta típica foto que sube. Como un influencer, ¿cachai? Como super regio, super mina y toda la weá como, ja 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 desayunando papas fritas. Y todos como, <ríe> desayunan papas fritas. Pero ¿qué pasa si una persona como que está sobrepeso sube a su historia de Instagram como, ah, aquí mi desayuno, una papa frita? Como que la reacción sería distinta, ¿cachai? Como a este influencer, como toda regia y fitness, ¿cachai? A esta persona y... Básicamente los dos están teniendo un desayuno como el ano, ¿cachai? Uh -huh. Y eh, a mí me pasa que de repente, como hoy en día está muy de moda el estar deconstruido y ser muy políticamente correcto, yo he preguntado como, oye, ¿ustedes creen que son gordofóbicos en la cuestión? Y hay gente que dice, no, yo no soy gordofóbico y no sé qué. Y a mí lo que me pasa es que yo siento que yo no soy gordofóbica como con el resto, porque a mí me vale raja lo que haga el resto, pero sí soy muy gordofóbica conmigo, como... Uh -huh. Me importa mucho, ¿cachai? Como si a mí me voy a poner el short Y siento que no me está entrando igual que siempre Como, no weón no weona. ¿Y que sentiríais sí. sexualmente atraída por una persona gorda? Eh, yo creo que sí Sí, como que Sí No no me importa mucho eso, en verdad Es que yo, como que, como digo, me vale muy la raja Como el resto, ¿cachai? Como lo que tenga el cuerpo que tenga El resto y todo eso, pero a mí me afecta mucho Ajá uh -huh. Puta, a mí me pasa que no sé si,
2: o sea, a mí también como a la toña me da lo mismo lo que haga el resto con su cuerpo, que en verdad no me importa, no es tema, pero me complica. En mi caso, no porque sea gordofóbica ni porque no tenga miedo a engordar, sino porque, y esto me di cuenta así como en el verano, que yo nunca hago deporte porque odio hacer deporte. Onda, lo paso mal, mal. Como que me angustia haciendo deporte, como no pudiendo respirar tan bien, estando toda roja, toda sudada, como. En verdad lo paso pésimo haciendo deporte, además soy malísima, entonces como que no me gusta hacer en las cosas y como soy mala haciendo deporte, odio. <risa> <risa> no deja de tirar. Sí, y nunca hice deporte y después como que eh, me hice un exámenes y soy insulina resistente, entonces como que tenía que empezar a hacer deporte o básicamente iba a ser diabética. Y como mm. que ahí empecé, y fíjate, lo paso mal, pero lo tengo que hacer igual, y en verdad, no, como que mi miedo es a la diabetes, ¿cachai? no hacer ser gorda, como que me da lo mismo antes, ¿eh? subir de peso, bajar de peso, pero ahora que puedo ser diabética, me preocupa. Entonces, no sé sí, es como una, una gordos, puedo super...
4: No, no, yo creo que ese, eso, es, eso es distinto, pero en general cuando hablamos de gordofobia y de los comentarios, o de los memes gordofóbicos, nadie se dice, no, es que es por la salud, pero tienen miedo a engordar a verse más gordas o a... a es como una cosa visible, no, no a la diabetes, que es algo muy puntual. Es como hay que tener cuidado con el colesterol. No dicen eso. Es como... La gordura, porque gordo es sinónimo de que come mal, que no hace deporte y que eh, desayuna papas fritas o esas cosas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando la Toña dijo, es muy raro decirte Toña, eres como mi yo de la infancia, como que a mí en la infancia me decía <risa> Toña.
1: <risa> eh, igual me encanta la... que hay una Toña y una Anto para poder diferenciarlas.
4: Sí. Uh, en el... en el ¿Qué estaba diciendo? Ya se me fue Ah, que tú dijiste como, eh, comer papas fritas es un desayuno como el hoyo, pero si comís papas fritas... Una vez a las 500 de desayuno, como que no pasa nada. ¿Cachai? Claro. Yo tengo una, una, tía muy, muy famosa en redes sociales, que en verdad no hemos visto como dos veces en la día porque está casada con el primo de mi mamá, pero Min Rebolledo. Min Rebolledo hace dietas saludables y ejercicio y todas esas cosas en esta, en redes sociales. Es muy controversial, la gente la critica un montón, eh, por un montón de razones, porque es muy flaca y como que le, la insultan un montón por su cuerpo y por las cosas que comunica. Pero entre las cosas que ella, como que a mí me han hecho sentido que ella ha dicho alguna vez, y digo, ah, ya, como que bien, bien su postura, es que ella dice como, no uno no engorda por comer un pedazo de pizza, así como uno no baja de peso porque te comís una ensalada, ¿cachai? Es como, es como que es imposible, eh, también hay que... Parte de la gordofobia como que va muy de la mano es moralizar la comida. Como que hay comida que es, que es mala y hay comida que es buena, ¿cachai? Hay comida que es como tu placer culpable porque tienes que sentir culpa al comer eso, ¿cachai? Esas cosas van, van muy ligas de la mano. Yo creo que cualquier persona puede comer papa frita al desayuno. Si es que es una vez papa frita al desayuno, bueno, pueden hacer lo que quieran. Si quieren comer papa frita todos los desayunos también, pero me refiero como moralizar ese acto puede ser que sea súper sacado de contexto y, y tú dijiste como viendo a una influencer o alguien que sea rostro o etc, en redes sociales subiendo una foto de su desayuno una vez, así como desayunando pizza, muchas veces es como, ah, esto debe comerlo todos los días. Como que yo, por ejemplo, veo un montón de cabras que yo sé que se matan en el gimnasio y yo sé que comen muy poco y cuentan todas las calorías de lo que comen y qué sé yo, pero en Instagram eh, porque suben mucha foto en bikini y cosas así, no muestran cuando hacen ejercicio y muestran como la foto de la hamburguesa. Entonces uno, en, en nosotros lo, como espectadores lo recibimos como, ¿cómo ella come así? No hace nada y se ve de esta forma y yo sí. no logro verme así. Entonces eh, las redes sociales como que han ido distorsionando también la realidad y la separación que existe entre... Eh, qué es lo que como y cómo me veo y si hago cosas bien o cosas mal. Es como la gorda bien y la gorda mal. Como si eres gorda, pero demuestras al mundo que comes saludable y además haces ejercicio, eres como gorda bien. Pero claro. si eres gorda y subí una foto en hamburguesa, es como por eso está así, ¿cachai? Como claro. esto debe comer todos los días.
3: Claro, a eso me refería como con la diferencia de la influencer full fitness subiendo en la wea a una persona, ¿cachai? Como con sobrepeso. Uh -huh. eh, Ligándolo como con todo lo que hemos dicho, ¿les tinca pasar a la pregunta copada? Ya, yo no vamos a la pregunta copada. Porque copada lo hacemos todas, queremos escuchar tu
0: voz. Opina con nosotras en la Pregunta Copada. ¿En esta cuarentena te da miedo engordar?
1: Bueno, el miedo a engordar siempre ha estado porque yo siempre he sido gorda, ya y en esta cuarentena por supuesto que se ha acrecentado por el hecho de que mm, estás más tiempo contigo misma estás sola, estás en tu pieza todo eso tengo la contradicción también de que encuentro todos los cuerpos bonitos menos el mío. y me atiendo en la bueno me en la salud pública por el trastorno por atracones que es una, una parte de los trastornos alimentarios
3: y de verdad que la salud pública no hizo nada por mí si tengo miedo a engordar Creo que no puedo evitar dejar de lado la idea de que está mal subir de peso al margen de que estoy súper consciente de que da lo mismo. Creo que esa idea me sigue atacando porque al final he sido criada bajo, esa, eh, bajo ese paradigma. Eh, sé que estamos viviendo como sociedad y como generación un proceso que jamás, un fenómeno que jamás hemos experimentado y creo que debería ser más um, amable conmigo misma. Y lo intento, efectivamente lo intento todos los días, de decir eso no importa, eso no es importante, lo importante es la salud mental hoy día. Y lo trato, y trato de practicarlo, y trato de cada vez que, que me voy a preparar algo rico, de pensarlo, pero aún así a veces me gana lo otro. Pero lo intento, y al final creo que eso es lo que importa. mira en verdad, en este momento me importa un reverendo pico engordar o no engordar como que todo el mundo tiene esta weá de como ¡Ay, hay que hacer tantas cosas en esta cuarentena porque si no aprendes eh, una, una cosa nueva o no tenés un libro es que nunca tuviste disciplina o sea weón estamos en medio de una pandemia o sea, no estamos de vacaciones no son escuelitas de verano loco, estamos en una, media, en una pandemia en una crisis sanitaria si engordo o no engordo o lo que sea, me la suda, me da lo mismo. paremos como esta weá de romanticismo de la cuarentena, es como, por fin estoy en casa. Es como el pico, pico, hay gente que lo está
1: pasando mal. Durante lo que llevamos de cuarentena no no tenía miedo a engordar porque he tenido tiempo para hacer ejercicio, vigilar lo que como, eh, que no me falte calcio, B12, cosas así también porque trabajé mucho durante, con mi autoestima durante este último tiempo, porque en septiembre del año pasado pasé por un o sea, casi trastorno alimenticio y desde ahí que he estado trabajando mucho con el tema, la cosa que me pasa, yo creo que a muchas igual es que me puedo decir al espejo que soy hermosa, que no tengo nada que preocuparme que este rollo bonito pero después veo una mujer en traje de baño en Instagram o una modelo como promoción de gimnasio y digo, puta, ¿por qué no estoy así? Bueno, en esta
4: cuarentena yo estoy ocupando mucha avena linaza y todo eso que teníamos acá en la casa para hacer galletas, galletones, todo tipo de cosas que veo en internet, en Instagram, pero a todo le echo mucho azúcar, la verdad,
1: no... No me importa subir de peso. Es lo que sí estoy haciendo ejercicio todos los días para bajar mis niveles de ansiedad, pero la verdad es que no me incomodaría para nada subir de peso en la cuarentena. Es lo que menos me importa. Solo me importa estar bien, con mi salud mental y
2: eso. La verdad es que sí, tengo constantemente miedo a engordar. Pese a que siempre estoy eh, dejando el legado en mi día a día, de que tengo que quererme mucho y apreciarme y amar a mi cuerpo tal cual es. Y pese a que predico eso bastante por las redes sociales y en mi vida misma, siempre tengo mucho miedo a engordar. De hecho, me estoy cuidando con la comida y pese a la ansiedad que tengo diariamente, el miedo persiste.
3: admitir que sí, sí tengo miedo a engordar, pero estoy tratando de enfocarme en otras cosas. Eh, últimamente he tenido muchas crisis de pánico, así que intento enfocarme en eso y en los trabajos para la U. Además, sé que la situación en la que estamos hace que mis niveles de ansiedad sean mayores y por eso tengo más hambre de lo normal. Y por eso me repito a mí misma que no es mi culpa, que estoy haciendo lo mejor que puedo y que tengo que ser convencida conmigo misma. Oye, a mí me llamaron la atención... Bueno, quiero decir algo, que siempre me llegan muchas preguntas copadas y nunca las puedo poner todas porque no puedo tener una pregunta copada de 10 minutos. Así que, por favor, no me odien. Selecciono las que... como No, no las mejores, pero se repiten muchas las respuestas a veces, entonces hay que hacer ahí como un tijerazo. Bueno, eh, cosas que me llamaron la atención eh, como de la pregunta copada es por otro ejemplo eso que decía una niña de que ella fue criada bajo este paradigma de como que está mal subir de peso. Y siento que empatizo tanto, tanto, tanto con esa niña, porque más allá de como que el patriarcado, el capitalismo, no te deje subir de peso y todo eso, como que, weón, hay algo que se llama tu mamá, weona. Y a mí mi mamá, <risa> básicamente, no me deja subir de peso. Es una weá como que en mi casa esa weá jamás en la vida la podría hacer. Entonces, vivir con eso es, es como mucha presión, porque tenía a tu mamá y al otro rato, como, ¿de verdad te vas a comer eso, Antonia? Antonia, ¿podrías meterle un poco de verde a ese plato no? Entonces como que ahí hay todos unos temas que uno soluciona con el psicólogo, pero es muy cierto eso de como estar quedado abajo ese paradigma y, y también me llamó mucho eso de la atención de como que una niña decía que ella se miraba al espejo y decía como, bueno, yo me amo. Soy lo máximo, me encanta cómo me queda este peto, soy hermosa, pero que después está ahí en Instagram y veis como fotos de otras niñas, ¿caché?, como de otras cabras, y decís como, puta la cueva, ¿por qué yo no soy así?, ¿por qué yo no tengo ese cuerpo?, y va muy ligado a lo que decía la Anto, de cómo Instagram, igual nos maquinea caleta, ¿caché?, porque nos muestra esta foto de este influencer, teniendo un cuerpo hermoso, y igual bueno, metiéndole Johnny Rockets casi todos los días, y nada deporte, y tú como, weón, well, ¿por qué yo no puedo ser así? Y ahí empiezan como varios cuestionamientos, ¿cachai? Entonces siento que es, es importante igual eh, recalcar eso, de cómo Instagram igual nos ha cagado caleta la cabeza. O incluso, si, o
1: incluso si se muestra haciendo deporte y llevando una vida saludable. ¿no? Claro. Me, me pasa que me, me empiezo a cuestionar esas cosas como, eh, ¿le están haciendo un favor? No tendrían por qué hacerlo tampoco, como a, a romper estos... Estos estereotipos, ¿cachai? Como subiendo fotos nosotras mismas, como tan minas, ¿cachai? Y la misma gente que da likes, como que eh, si es que te ponía a pensar la, 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 el tipo de fotos que tiene más likes como en tu feed, es justamente... Las, las que
4: salían traje de baño. Las en que salían traje
1: es... de baño, o mostrando el cuerpo, ¿cachai? Como que siento que todas esas cosas van como perpetuando esta no sé, como la, la validación de la belleza y de los cuerpos que tienen ciertas características, ¿cachai? Como que al final y después, si es que yo la foto que subí en que me veía muy regia, pero era básicamente porque había estado enfermo en la guata esa semana y me la había vomitado toda, y en verdad me veía muy flaca como en ese vestido, y tengo como 800 likes en esa foto, como que después tú decís como por este afán... De aprobación social Del mismo ego, ¿cachai? Como bueno, voy a subir más fotos así donde Fotos donde me vea mina ¿Cachai? Como y al final Se transforma todo un mundo súper poco natural Súper poco natural
2: mm. oye Yo creo eh, que Igual pa, Siento que me genera como Una dicotomía el hecho de Los cuerpos y el Instagram y toda la cosa Porque como que antes tampoco existía, antes no existía Instagram, ¿cachai? Y la gente seguía teniendo este tipo de pensamientos, como, no sé, veía ahí una película como, que mina ella, ojalá algún día ser así, como porque es tan flaca, y porque yo no soy flaca, y todo ese tipo de, de pensamientos que son dañinos, ¿cachai? Como que siento que el problema no es precisamente Instagram, sino que no hay diversidad en ningún tipo de medio, o que ahora está recién habiendo, ¿cachai? Y por otro lado, que también... Eh, siento que no podemos culpar a esa mujer por sentirnos mal nosotras, ¿cachai? Como si hay una galla que es súper flaca y súper atlética y como que, no sé, súper deportista y como es súper saludable, como bien por ella, pero como que tamo, siento que trasladar la culpa a ella, como es que ella se ve así, es que ella está comunicando esto, que no sé qué, tampoco es algo bueno porque, o sea, a menos que lo haga de forma como tóxica, ¿cachai? Como, tienen que hacerlo como yo y no sé qué, ya, esta manera claro. pero si está como viviendo su volada nomás tampoco podéis culparla, ¿cachai? Mm. Uh -huh, si sí, no hay una culpa, si al final es una cosa
1: que todo, todas nosotras hacemos finalmente, es como subir fotos donde nos vemos bien, ¿cachai? Si no hay ninguna culpa en eso claro, sí, yo, es yo creo lo que, que el
4: lo del de Instagram no es Instagram el responsable y yo creo que uh -huh. es principalmente, yo diría que son los medios de comunicación y eh, la publicidad que son cosas que existen desde mucho antes. ¿Qué, qué pasa con lo, los medios de comunicación y la publicidad y, y la industria ponte tú del cine, que lleva hartos más años que, no sé, los, el TikTok y esas cosas, que claro. uno todavía no entiende cómo se usa bien? porque <risa> es, <¿verdad? risa> Y a, a mí me pasa que el, el cine, las series, los, los programas de entretención, etcétera no solo nos han dicho cómo nos tenemos que ver, como nos, nos dicen cómo nos tenemos que ver para uno ser felices, ser exitosas, para encontrar pareja, para... Es como que el miedo, yo creo que la gordofobia como que va de la mano directamente también relacionada con... Eh, es que las mujeres siempre tenemos que vernos bien y tenemos que vernos más at atractivas porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? Quedarse sola como no casarse, no tener hijos, como que eso es como el gran miedo. Entonces, el uh -huh. comentario que muchas veces viene de las mamás y de las chicas que me escriben, chicas, me han escrito mujeres de 45 años, eh, diciéndome, sí. pucha, yo toda la vida mi mamá, me eh, es, la mayoría tiene problemas con de con estas cosas con la mamá, y obvio, porque a veces se hace desde, desde el miedo y desde de, yo quiero protegerte para que tú no lo pases mal, pero el comentario de si no te cuidas, nadie te va a querer. O es tan linda, pero si te cuidaras más, serías más linda. Todas esas cosas vienen de, desde ahí. Yo creo que está como... Y ese es un pensamiento que está más allá de Instagram. Lo que pasa es que en Instagram lo tenemos todo el día y nos crea esta como realidad distorsionada donde pensamos que Instagram es la vida real. Porque uno hace historias en el día a día y todo, pero lo que uno muestra en redes sociales es... Hay que acordarse que es... Primero lo subimos para... Buscar aprobación, porque es para tener... Me gustas, tú lo subes para que alguien lo vea, siempre. Tenga tu cuenta privada o pública, si hay alguien famoso o no. Siempre estoy subiendo las cosas para que lo vea tu tía Juanita y tu, y el ciego que te gusta, o, o no sé, tu profe. Ah, tu profe. <risa> eh, eh, entonces, siempre estoy subiendo las cosas para buscar aprobación. Segundo, Instagram y las redes sociales son como... Yo inventé la cifra, pero son como el 1% de tu vida, porque tú eliges qué subir, cuándo subirlo, cómo subirlo, si le pongo un filtro, si me demoro tres horas para picar la fruta ordenada y hacerme el bowl al desayuno y subir como aquí desayunando y todo muy ordenadito. Esa cuestión yo la hago una vez y la gente piensa que todos mis desayunos son así, ¿cachai? Entonces, es como que nadie tiene ese tiempo y y en lo en la pregunta copadas hay una que dijo como ahora tengo no no tengo miedo a engordar porque eh, tengo mucho tiempo para hacer deporte y para vigilar la comida como vigilar sí. lo que como creo que hablar de vigilar lo que como es, es como nos han educado a, la, a las mujeres en general, como que hay que sí. estar alerta y tener estar tener cuidado con lo que uno come y con lo que uno eh, se ejercita y lo que uno se pone y todo, y hay que estar como en esa actitud eh, vigilante, pero también es muy cierto que, por ejemplo, al menos yo, una de las... Eh, de, la, de los factores que más influye en lo mal que como cuando estoy comiendo mal, entre comillas, eh, es no tener tiempo y es la calidad de vida en este país que no le permite a la mujer, eh, en general y a las personas, a todas las personas, trabajar tiempo completo, tener hijos y además... Eh, como tener, hacer el deporte tres veces a la semana y cocinarte saludable todos los días, ir a la feria y comer cosas frescas y hashtag elige vivir sano y todas esas cosas son inviables. Mm. Uno no tiene tiempo para hacer eso. Y yo siento que he comido más sano que nunca, independiente que eh, coma chocolate y que coma, eh, no sé, papas fritas de repente o, o sea lo que sea. Pero sí he tenido mucho más, he podido comer cosas con variedad. ¿Cachai? como que estoy más pendiente de, eh, de, o sea, tengo más tiempo para poder cocinar cosas más elaboradas, más ricas, más, no sé, como que siento que en el día a día yo no me preocupo por comer en general, como que como cuando puedo, cuando tengo tiempo y lo que hay a la mano, y ahora sí ha sido una época en la que hay personas que se están dedicando más y se están dando más tiempo para eso, pensándolo desde el amor propio, es como, me voy a cocinar, ¿sabéis qué? Una, no sé, una comida bacán con una ensalada rica, voy a tostar semillas, no sé, cosas que uno no, nunca hace, <risa> no todo el mundo, pero yo, tú ahora estaba haciendo eso y en la raja, y, y me ha creado mucha ansiedad postear, porque todo el mundo postea, no todo el mundo, pero post, los posts de que estoy comiendo en cuarentena, y yo no he querido subir nada, porque a mí me pasa que si yo subo hamburguesa, es como, ah, por eso ella es así, y si yo como ensaladas, claro. es como, eh, ah, hasta dieta, no, que ella se llamaba así tal cual, y es como que lata, no puedo subir nada, entonces prefiero sí, claro. no exponerme, ¿cachai?, con esos temas, porque siento que la gente está muy aguja y muy sensible, y, y, y había otra chica en la Pregunta Copás que di habló de que, ella como que todos los días decía, la ansiedad no es mi culpa, no soy yo que estoy comiendo sí. más o que tengo más hambre porque eh, me dan ganas y fin, sino que estoy en una situación que me potencia esta cuestión. Así que también perdonarse un poco y ser, ser flexible es como... Eh, es, lo estás haciendo lo mejor posible yo creo que eso es clave como para bajar un poco el estrés de, de toda esta cuestión
3: mm. yo quería como a, a, a agregar complementar algo que dijo Lanto y también hacerle una pregunta que eh, en la misma línea de lo que decía Lanto según un informe de la ONU del 2018 Chile sigue liderando el índice de obesidad en mujeres dentro de, Sud de Sudamérica entonces algo que uno se pregunta a lo mejor cuando lee esto es como ya, pero a ver una persona con, so ser una persona con sobrepeso es una elección, y claramente con todo el que no, pues, ¿cachai? Como que no es una opción porque existe un tema de género y de clase, ¿cachai? Por un ejemplo. Mm -hmm. La mujer chilena vive en hacinamiento, ¿cachai? Posterga, se posterga ella misma, su salud mental, eh, está a cargo de las labores de cuidado. Claro, ¿cachai? Porque se posterga a ella en base a la familia, ¿cachai? Tiene un mayor índice de enfermedades mentales, ¿cachai? Como la depresión. Recordar que nosotros somos el país que consume eh, más eh, depresivos en Latinoamérica y además también. Antidepresivos. ¿Cómo? Antidepresivos. ¿Y qué dije yo? Depresivos. Depresivo. Eso, antidepresivo, <risa> muy bien. Y eh, además también está como que el rol social de la mujer en Chile no le provee el tiempo suficiente, obviamente, como para hacer ejercicio. Y también existe esto de que muchas veces las mujeres ganan menos plata eh, que los hombres. Entonces, obviamente es más fácil comprar como un kilo de pan que el espárrago, el bueno, el palmito, ¿cachai? el cereal 100% fitness y sin azúcar, porque obviamente también es mucho más caro. Y eso era como lo que quería complementar con lo que dijo el Anto, de que claramente aquí hay algo de clase y de género. Y eh, también, como recordar que el Anto es... Eh, perdón, eh,
1: ¿puedo meter la cuchara? Que quizá muchas veces es como la misma cuestión de ser vegetariano, que es más caro que comer carne, la cuestión. Como que igual yo creo que comer saludable no, no es necesariamente como más caro, pero creo que sí es menos accesible. ¿Cachai? Como por ejemplo lo mismo que decía y como el estilo de vida que llevamos en este sistema capitalista y al final es como lo que tiene la culpa de todos nuestros problemas, no nos permite por ejemplo tomar un desayuno decente y al final la gente termina comprándose una sopa y pilla en el carrito y que se la come en la micro parado. ¿Cachai? Sí, pues son múltiples,
4: son múltiples factores de, de, ese tipo. Es como, no solo, no es que, es que necesitas tiempo para la feria. Necesitas tiempo para cocinar. Como que los platos, no sé, si querías hacer una lenteja, tú no hervís las lentejas y te las comías así, pues, tienes que picar frutas, verduras, como que tener ese tiempo es difícil. Tienes que tener buena educación. Tienes que saber que con sellos y sin sellos, si un, si las uvas, si la fruta tuviera sellos, una uva tendría sellos. ¿Cachai? Entonces, entender qué es lo que te aporta y qué es lo que no aporta tanto y que las cosas más procesadas tienen miles de químicos. Entonces, es educación y además es acceso a la salud mental. ¿cachai? Entonces, todos esos factores son una cosa que va más allá de la decisión propia de si yo me como, eh, no sé, 80 tortas con majar y como, o, no sé, que creo que eso es lo que la gente piensa que uno hace. Como sentarse en el sillón <risa> a comer y no moverse. O sea, me dice como, Ay". Tú, lo que pasa es que tú promueves la obesidad y es como, yo nunca le he dicho a la gente, siéntense en sus sillones y coman. Es como, y es como ¿cómo subir, como subir 10 kilos de grasa en un mes. Como que nadie <risa> hace eso, ¿cachai? Claro. Pero aún así es como, ah, estás promoviendo la obesidad porque estoy diciéndole a la gente, quiéranse como ustedes son.
3: Oye, Anto, y la pregunta que te quería hacer como para entrar un poco en lo que es Body Positive, eh, nosotros igual definimos en el diccionario lo que era Body Positive, pero igual me gustaría si tú lo pudieras definir un poquito y también preguntarte qué opinas eh, sobre las críticas que se le hacen al Body Positive sobre terminar siendo una imposición de belleza, que aunque no sea obviamente la belleza hegemónica tradicional, igual sigue siendo una imposición y toda imposición es eh, tan
1: Mm. Así como la imposición del amate tal cual eres. Claro. Sí, sí. Eh,
4: yo definiría el body positive como un movimiento digital. Hay distintas definiciones, dependiendo si lo buscáis así como textual, o buscáis la historia, o buscáis cómo se interpreta. Como que hoy en día las definiciones son muchas más que lo que, que, lo que uno puede como que evolucionan, evolucionan muy rápido y son como son movimientos digitales es como que cada uno le pone su cosecha porque también es un concepto que primero está en inglés entonces es traducir claro. el, el decir como la positividad del cuerpo, pero en inglés no, no hace sentido hacerlo en español es un movimiento principalmente digital y de los últimos años que busca eh, la aceptación, normalización y visibilización de todos los tipos de cuerpo como que expone que todos los tipos de cuerpo son igual de válidos, merecen el mismo respeto. Eh, son, Hay personas que lo asocian solo a la parte hermosa, como a la belleza, como todos los cuerpos son bellos. Pero para mí el body positive es como, vivan los cuerpos, no es como todos los cuerpos son bellos, ¿cachai? Es como más desde ahí. Eh, hay mucho... Mucho debate, como que he visto gente peleándose que el body positive no es feminista. Uno puede ser como body positive y no ser feminista también. Como son cosas que tienen muchos muchos aspectos. Pero eh, eso de la imposición, de como... He leído que hay personas que dicen que el body positive es como... Como que te, tien, me tengo que sentir feliz siempre y como tengo, me pongo tanta presión en, tengo que amarme, tengo que amarme, tengo que estar feliz con mi cuerpo, tengo que quererme, eh, tengo que amar mis estrías, me da más ansiedad y me provoca más frustración porque siento que estoy claro. fallándole como a mi filosofía de vida, ¿me cachai? Como a este movimiento claro. y a esto que es lo que yo creo. Eh, al menos yo nunca lo he sentido de esa forma, sí lo he visto... Como he visto fiscalizadores de si es que yo posteo que tengo inseguridades, alguien me dice ah no que el amor propio, que la cuestión ese tipo de cosas para mí es algo súper negativo. Pero para mí el, el, el mensaje central central del body positive y por qué se creó este movimiento y todo es es también hacer parte de las inseguridades de eso. Es decir, todo el mundo tiene inseguridades y es normal y tener buenos días y malos días es parte del proceso y eh, no es es como que es un camino hacia, es como estar con el amor propio y todo eso, es un ejercicio de todos los días, sobre todo cuando el medio te dice constantemente que estás mal, como que no importa, yo muchas veces he sentido eso, que no importa todo el trabajo personal que haga yo frente al espejo, diciéndome soy mina, soy bacán, eh, puedo hacer todo, soy súper válida, me merezco cosas buenas, si salgo al mundo y todo me muestra que no es así, ¿cachai? Uh -huh. entonces para mí es como, para mí, hacer activismo body positive, es tratar de enseñar que tenemos inseguridades, que eso es normal, que todas las sentimos y es empezar a cuestionar desde dónde vienen y que son imposiciones del resto y que la idea es que... Tratemos de esforzarnos en, en querernos y en valorarnos y en valorarnos y en dejar de compararse y todo eso. Para mí siempre ha sido como algo muy positivo, que después se hayan armado debates así como, no, es que me están obligando a quererme y yo me odio y déjenme odiarme en paz. Que el otro día lo leí en Twitter, Un, alguien, una influencer que posteó, eh, algo así, que como me carga el body positive porque me dicen que no puedo odiarme por ser gorda. ¿Cachai? Y ahí hay, hay debates muy profundos, como, no sé, yo nunca le diría a nadie como eh, está bien que te odies también, ¿cachai? como claro. que quiero cosas buenas para el resto de la gente
2: claro
1: eh, yo te quería preguntar eh, es que me acordé, pensando en este capítulo me acordé de una entrevista que se le hizo hace muchos años cuando estaba vivo Felipe Camiruaga ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Eh, un gran perfil en la revista Paula eh, que se llama que esconde Camiruaga? y se lo recomiendo a la gente que le gusta el buen periodismo, y, y aquí dice algo que, lo introduzco así, no para apuntar a Camiruaga ni nada, sino porque creo que es representativo de lo que muchas personas incluso te podrían decir a ti, o escu hemos escuchado a nosotras, que dice ¿podrías enamorarte de una persona fea? y él responde, fea, fea muy fea, muy fea, no ¿para qué te voy a mentir? La fealdad tiene relación con que nos vestimos mal, estamos gordos. Una persona inteligente que se quiere a sí misma no va a andar mal físicamente. Yo resumiría todo en que la inteligencia es fundamental. O sea, no solamente trata a las personas gordas eh, y feas de que no se quieren, sino que también son tontas, ¿cachai? Eh, que cuando a ti te dicen eso de que las personas son gordas porque no se quieren, porque me imagino que en algún momento lo, lo has escuchado, como que se te viene a la mente. Yo
4: creo que más que son gordas porque no se quieren, he escuchado más que los gordos no se pueden querer. Como una persona gorda no es capaz de quererse, ¿cachai? Porque se está autodestruyendo, porque se está haciendo daño. Sin cuestionarse por qué la persona es gorda o cuáles son las decisiones que toma sobre su cuerpo. Como que hay mucho de asumir. Al cuerpo gordo se le atribuye una serie de cosas. Por ejemplo, las personas gordas automáticamente el prejuicio social que existe es las personas gordas son flojas, tienen eh, no tienen fuerza de voluntad, son despreocupadas, son eh, se dejan estar, y Como eh, no bueno, no, no son, son disciplinadas. Personas, no son disciplinadas, no son atractivas, no no como que nadie las va a desear, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de de carga moral que tiene como el hecho de ser gordo, visiblemente gordo, eh, y yo discrepo co tajantemente <ríe> con <ríe> Felipito, que, que en paz descanse, eh, yo creo que, que eso no, nos han enseñado también, es muy difícil que las personas no piensen así hasta que se lo cuestionen, ¿Cachai? Y es como que toda la vida nos han dicho eso. Como, hacer, comer estas cosas está mal, porque si comes esto vas a engordar. Por lo tanto, las personas gordas han hecho cosas malas y son culpables de eso, ¿cachai? Entonces, eso está ahí presente. Y yo creo que hay un montón de personas que lo han seguido replicando hasta el día de hoy, han tenido que bajarle un poco al, al nivel de odiosidad con el que se comunica en, en los medios y todo, pero ustedes leen los medios argentinos y son... Satánicos. Argentina tiene. Son como el primer o el segundo país con mayor cantidad de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Es terrible. Ya los titulares. y El otro día yo subió un video de una. De una señora que estaba en cuarentena. Que es como tiene como dos millones de señores, Diciendo. Hoy día fue a comprar harina y no hay harina. Dejen de cocinar. Dejen de hacer pan. Van a quedar todas gordas, asquerosas. Cerdas. Eh, después de esta cuarentena. No sé qué. Como. Como que están los medios y la gente hace noticias y son rostros y todo. Y, y me imagino que pff, la entrevista de Felipito la tiene que haber leído mucha, mucha, mucha gente y he dicho, ah, sí, pues tiene razón, los cortos son. Tos, no
2: tos, se, tos. Quieren. no <ríe> se quieren.
4: No se
2: quieren. Qué mm. Igual en defensa de Felipito fue hace demasiado tiempo y si se lo consideramos <ríe> yo creo que Felipito lo recapacitaría.
4: <ríe> Aparte, que Felipito no podría decir estas cosas hoy en día cuando las. como que el, la mayor parte. De, eh, los mayores espectadores de los matinales y de cosas así, es la señora dueña de casa, y sorry, pero la señora dueña de casa, en promedio con la tasa de, de obesidad que existe en el país, y que en el fondo la gran mayoría de las personas es gorda en Chile de partida esa 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 base es como que estaría criticando y diciéndole a tu propio público que no son inteligentes ¿cachai? yo encuentro que eso sí. de, debe ser muy triste si lo hubiera leído no sé si la revista Paula la leía la señora como... No claro. sé, de, de porque la revista Paula es como es como mega cuica o no?
2: Sí, No sé, sí, yo me que las revistas yo, sé,
4: yo sé de paltas y gallinas, pero no, yo no sé de revistas, yo no sabía que Lucho Jara era cantante hasta hace como dos años atrás. Así que
3: Hoy <risa> <risa> ando en la entrevista del 2003.
1: Ah,
2: muchos años. Más
1: todavía. muchos
3: años. Yo Dígame. tengo una pregunta tanto sobre el, el body positive. Es que todavía no lo, no lo logro entender como muy bien. Voy a ser como la dura en la wea, ¿ya? Ya, eh,
4: estoy listo estoy listo para este momento es
3: como que el, el, claramente el, el culpable como de la de tener pensamientos gordofóbicos, ¿cachai? Y de creer como que los gordos son lo que tú dijiste como flojos, eh, que no tienen como negligencia Bueno, todo lo, todo lo que dijiste era culpa de los medios de comunicación Pero también mencionaste el hecho de que el Entre body Sí. Entre otros, ¿cachai? Uh -huh. También mencionaste el hecho de como que el body positive lo que hace es como visibilizar y mostrar, politizar también distintos cuerpos. Uh
0: -huh. Pero
3: conectado como en lo que yo dije, según el informe el de la ONU, del 2018, igual me pregunto si el body positive, ustedes como movimiento, visibilizan también como eh, esta información sobre como que en Chile eh, sigue liderando el índice de obesidad, eh, de mujeres, en Sudamérica, y también entendiendo como que la obesidad, ¿cachai?, también es una enfermedad, porque yo entiendo esto como demostrar todo tipo de cuerpos, pero también, no, el rollo no está como que hay cuerpos buenos y hay cuerpos malos, sino como que uh -huh. hay cuerpos que no están teniendo como una vida eh, saludable y que tienen problemas de tener un infarto, de tener tipos de cáncer, eh, problemas cardiovasculares, ¿cachai?, entonces como que creo que es importante visibilizar, pero me pregunto si el Body Positive también cae como en lo mismo que en los medios de tradición, que es como mostrar algo, pero que también ese algo eh, tampoco está bien, porque ese cuerpo a lo mejor es un cuerpo que está obeso y la obesidad sí, se entiende como una enfermedad que trae muchos problemas. Entonces me pregunto uh -huh. si el positive también visibiliza como este tipo de información e incentiva también una vida eh, saludable.
4: Yo no sé si el trabajo, el, como si es uno de los postulados importantes del Body Positive, es eh, tener una vida saludable. No es como una cosa fitness, tampoco te dice. Eh, se trata sobre no fiscalizar al de al lado, ¿cachai? Bien. Entonces tú también decirle a alguien como, oye, ¿sabes qué? El, tú eres obeso, tenías un problema, eh, tenéis que hacer algo al respecto. Es, mira... Si lo ponemos así, me voy a en, me van a criticar de por donde sea, pero si lo ponemos así, tú decís, ya, ser eh, tener obesidad es lo mismo que tener anorexia, ponte tú, ya, claro, porque sí. hay mucho debate con las portadas de la revista, la primera vez que pusieron así a una gorda, gorda, gorda fue a Tess Holiday y hace un par de años en la Cosmopolitan, Tess Holiday, una mujer que debe ser, no sé, talla 56 o algo o más, puede ser, y salía a Tesco en traje baño, en la portada de la Cosmo, así muy feliz, hablando sobre su familia, y su trabajo, y el activismo que ella hacía, bacán. Y la gente decía, ¿cómo ponen a una gorda, así de gorda, como esta persona evidente tiene, evidentemente tiene problemas de salud, es una persona con obesidad mórbida?, eh, la están poniendo en una portada ¿cachai? ¿qué ejemplo le están dando a los niños? como tienen que motivar a la gente a hacer cosas que sean saludables, pero nadie se queja cuando ponen como mujeres con anorexia en las fotos ahora últimamente sí, pero ha sido súper mega normalizado y es mucho menos
2: sí.
4: fiscalizado, entonces aquí sí. empieza la cuestión de decir, ok hay, hay, hay gente que ha querido hacer políticas de como deberíamos poner, hacerle como un exámenes médicos exigirle exámenes médicos a todas las modelos y que nadie esté bajo peso ni sobrepeso pero entonces si nos ponemos a decir eso nos ponemos, también sacaríamos a los modelos que tengan diabetes, ponte tú sacaríamos a las modelos que tienen cáncer entonces, desde el body positive la idea es dejar de poner a un solo tipo de cuerpo en un pedestal y diversificar eso Mostrar sí. todos los tipos de cuerpo, no el culto hacia, eh, como el cuerpo delgado cambiarlo por el culto hacia la persona gorda, ¿cachai? Sino que es dejar de hacer culto a un tipo de cuerpo y mostrar la diversidad. Yo creo sí. que el, muchas, que la, lo que va tu pregunta al final es como, ¿dónde está el límite entre el amor propio y, o el body positive y, eh, como la salud? Ese es como el gran, gran, gran problema que hay y es, yo tengo aquí opiniones encontradas dependiendo desde donde lo esté mirando pero desde el body positive la salud, como se motiva la vida saludable, sí yo lo he visto, pero desde el amor propio desde hace ejercicio porque te hace sentir bien, sí. hace ejercicio o come, eh, prueba estas recetas saludables porque son ricas y porque son buenas para tu cuerpo, como ejercita tu cuerpo porque lo amas y no porque lo odias o sí. haz, si te querí eh, hacer cosas como... Alguna modificación corporal o, o tomar decisiones respecto a tu peso, hazlo por ti y no para el resto. Pero yo creo que es muy difícil, es muy difícil que alguien se ponga pechugas no pensando en lo que opina el resto, ¿cachai? Sacarse uh -huh. pechugas es un poco distinto porque el dolor de espalda, como a no ser que tenga una condición médica, dejando eso, eso de lado, es muy difícil que alguien... Eh, o sea, hay mucha gente que se corchetea la guata no porque lo necesite ni por una cosa de salud, hay gente que sí lo hace pero hay muchísimas que no, o sea, yo me puse un balón gástrico, un balón intragástrico, que fue hace acababa de salir de cuarto medio y pesaba 15, 20 kilos menos de lo que peso ahora y yo estaba en eh, como eh, sobrepeso, por los doctores me decían no, sobrepeso y la cuestión, entonces ponte esta, ponte el balón intragástrico y como yo soy de familia que tiene plata y mi papá siempre era como yo te voy a, a apoyar en todo lo que a ti te haga feliz, y me puse un balón intragástrico bajé 12 kilos y después con el tiempo porque te dura 6 meses, eso te lo sacan y después Volví a subir de peso y yo miro mis fotos para atrás y digo, no puedo creer que yo a esa edad ya tenía esa conciencia de como, no, es que lo estoy haciendo porque necesito comer mejor. Y la... Odiaba mi cuerpo, ¿cachai? Y es peor como... Es muy difícil decir lo estoy haciendo por mí, por mi salud. Como que hay que aprender a tratar de separar eso. Entonces, desde el body positive hay un montón de cuentas que son... Hay una, una cabra que se llama Amanda Algo, que es una gringa, una niñita que debe tener 16. Una bailarina que sale en el concierto de Rihanna. Salen videos de Kitty Perry, que es gorda, gorda, gorda. Y, y baila increíble, hace unas coreografías así mortales. Y, y un montón de personas eh, como que... La miran y dicen, oye, pero si hacéis tanto deporte como cómo no bajáis de peso y después sube la foto con el lado. Y es como, como, ella siempre ha dicho, ejerciten porque se siente bien, pero no porque claro. te tienes que ver de cierta forma, ¿cachai? no porque sí. vas a ser más aceptada, más feliz y más valiosa y más bonita por verte de cierta forma. Yo creo que el body positive es algo súper, se queda muy en la superficie para mí es como, es algo muy amigable, es algo muy para todos eh, por eso también empieza este rollo como con el marketing, que las marcas lo han agarrado y dicen, ah, soy inclusivo, y ponen minas talla 46, como yo, que salgo en un comercial de una tienda, eh, pero hasta ahí no más llega, ¿cachai? Sigue siendo, es como talla más grande, pero sigue siendo acinturada, sigue siendo proporcionada, sigue siendo blanca, ¿cachai? Es como... Benetton. Como pongamos uno de cada color, pero al final son todos lo mismo igual, ¿cachai? Entonces, eh, yo creo que el límite del body positive y la salud es como, bueno, la salud es decisión de cada uno, y yo creo que, que la información tiene que estar como... ¿Es importante saber esta información? Sí, pero por ejemplo mi mamá que me manda siempre estos mensajes, yo creo mucho a mi mamá y nos llevamos bien, pero tenemos diferencia, eh, y me manda mucho de esos reportajes así como, la gordura mata, y como Chile es el segundo país más gordo de la verdad, ¿cachai? Como los porcentajes de obesidad en Chile, y le digo ya mamá, ¿de qué sí te sirve a ti mandarme esta información? ¿Tú crees que no me han dicho toda la vida los peligros del sobrepeso, lo que puede conllevar, eh, cómo puede agravar situaciones como la diabetes, como algunas otras condiciones? Eh, yo lo sé y tengo esta información porque toda la vida y lo transmiten en todas partes. Entonces, si yo tengo esta información y yo decido qué hacer con esta información, ahí ya es parte, es decisión mía, ¿cachai? Y yo uh -huh. no puedo juzgar a la de al lado por tomar las decisiones que quiera respecto a su cuerpo. Yo tengo amigas claro. gordas que no les importa ser gordas y que comen lo que quieren y que no hacen ejercicio y es su decisión, ¿cachai? Como que no... Mm. Yo no puedo decir como, amiga, te estáis haciendo daño, como cuídate porque tenéis que amarte y esa, no, no. Es como... También es decisión libre de ella. Pienso que si mi compañera de Pega, Pontetud, se muere porque era, era tenía obesidad morbida y se murió por una cosa relacionada a eso, o le pasa algo, un problema de salud, como que también es, su, es un poco su problema. Suena como muy individualista, pero me refiero que yo no puedo decirle qué hacer con su cuerpo. ¿cachai? Es como la gente que fuma es como a la gente que fuma tú no vas por la calle diciéndole es que en redes sociales sí pasa porque te dicen la gente va y comentando como eso no es saludable eso está mal pero si tú vas por la calle tú no vas a parar a cada persona gorda que esté caminando por la calle y le decir ¿sabes qué sabéis que yo creo que, que ten, tenéis que cuidarte porque eh, tú sabes que el sobrepeso en verdad como que no es daño es como daño para la salud como que esas cosas no uno no se debería meter en el cuerpo del otro, ¿cachai?
3: Es que no es tú, como que tampoco es tu deber, po, Anto, ¿cachai? Es como el bueno, sí, deber po. como del Estado, ¿cachai? Porque, por ejemplo, una persona, no, no, no tienes que ser obeso como para tener una vida como poco saludable o tener riesgos a tener enfermedades cardiovasculares, etcétera, porque lo que la gente no sabe es como sobre educación de salud, ¿cachai? Porque el IMC da lo mismo, weón. Como, o sea, no da lo mismo pero lo que importa más que nada es el porcentaje de grasa, ¿cachai? Porque podéis tener una persona completamente alta que se ve súper flaca, ¿cachai? pero que tiene un ah. porcentaje cero muscular y un 40% ¿cachai? de grasa, y esa es una persona que no está siendo saludable y sí, en, en esa misma línea, Anto eh, yo te quería preguntar sobre lo que se piensa como sobre la capitaliza capitalización del de body positive, como ya Ama tu cuerpo, respétalo, siéntete segura, ¿cachai? Como filo con el sostén y el calzón de encaje ese, ¿cachai? Cómprate el XL, pero cómpratelo y cómpratelo en flores, ¿cachai? Bueno, como sigamos eh, capitalizando y sigamos capitalizando con la belleza al fin y al cabo. Porque es una de las grandes críticas que se le hace hoy en día al body positive. Y me imagino que a ti misma, pues si eres modelo. Hoy
1: que te deben no. llegar críticas,
4: O sea, yo soy comunicadora... Activista, influencer y después modelo. Es lo que menos hago, pero es lo que Ay, más yeah. le gusta a la gente, porque poner como modelo y XL en una sola frase es muy controversial y como que llama más la atención, así que la gente dice como, aquí viene la modelo. Eh, respecto de comprar en flores, flores no tiene tenés de mi talla. Puerta. Aquí chao, listo. Bueno, flores, lo que sea. <ríe> no, pero eso pasa mucho, que hay un montón de tiendas que han estado con mensajes full body positive, o full, más que es que yo siento que más que body positive es como diverso, como del eh, viva la diversidad, es que no quiero que me funen, no quiero que me, las marcas me tengan malas, igual no puedo trabajar con ellos, ya, pero lo voy a decir, solo aquí, no me sapeen, pero hay una hay una marca grande con la que yo trabajé que hizo una campaña de la nueva, el concepto de la nueva belleza, esta belleza que es diversa, inclusiva, etcétera, y ¿qué pasó? Nos llamaron a varias personas eh, que salíamos, que eran como los rostros, éramos como seis, ponte tú, y habían tres chicas que eran como las, las típicas rubias, flacas, de ojos azules, como cuicas, todo bien, habían tres de estas y había tres que estaban... ¿Ah?
2: Presente.
4: <risa> no, pero estaban, no sé, pues habían como dos influencers, una que era modelo, una que era influencer y la Tonka Tomisich, ¿ya? ¿Para que ya. Y las otras tres eran la Elenia Melán, la Genesis Lago y estaba yo, Uh, representando la diversidad, y había un loco no que como que se delineaba el ojo, uy, nueva belleza, yeah.
0: <risa> eh, ya. Entonces, no ¿qué pasó? Punado, ¿Qué
4: hicieron <ríe> Matrix, sí, como perfil muy funal y, y pusieron, lanzaron esta campaña en todas partes, como la nueva belleza, full campaña digital, hicimos tutoriales, ¿cachai? Como que ¿Y qué, qué pasó? Que yo llegué a hacer el, el, el... Me pasaron el guión de lo que yo tenía que decir, porque eran unos tutoriales, como yo me maquillaban y yo tenía que decir cómo, cómo se arma este look. Y en el guión decía cosas como, eh, ahora corrector, para, para tapar todas esas imperfecciones que tanto te cargan. Y era como, eh, ¿qué? Ya, entonces, Yallita 1. Eh, después me mandaron como el, por error el guión de otra de las chicas y decía, ahora mucho bronceador, como porque no hay nada más fome que la piel pálida. Ya, yayita número dos ¿Cachai? Y después, ¿qué pasó? Que esa campaña duraba un mes y después sacaron todas las gráficas, estuvieron las gráficas en las tiendas, después sacaron todas las fotos de la, de la Elenia de la Genesis y las mías y dejaron solo las de las cabras que eran rubias y de las toncas. ¿Cachai? Entonces... Eso es 100% marketing. Eso es decir, mm. somos diversos pero hasta ahí no más. A mí me había impactado que esta misma marca antes había, cuando lanzó la primera, como, la primera pieza de eh, campaña diversa y bla, 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 pusieron como que lo más diverso que se ponían era Elenia Melán y Génesis Lagos, que la, son las dos amigas mías y las amo con mi alma, ¿cachai? Pero es como lo que se lo que representan, es como vamos a poner una mujer negra y vamos a poner una mujer trans y, y bacán, pero no había ni una gorda y yo encontraba muy impresionante que estuviéramos tan avanzados como en el tiempo y aún así lo introducían como de a poco y después hubo muchas quejas, entonces me metieron a mí, ¿cachai? Y después me como que se usa mucho de esto seamos diversos pero en el fondo las marcas no lo están haciendo porque les nazca y porque creen que hay, un, que hay que hacer un cambio y no sé qué es lo mismo que hacen con el pride es lo mismo que hacen con el feminismo Esas es como vendamos empoderamiento pongámosle girl power a las poleras y, las, y llenamos h&m de, de esta cuestión es claro. eh, es una cosa que no que no es empoderadora y que no en realidad no son mensajes muy profundos y yo trato de yo trato de, de, de hablar de esas cosas constantemente para decir como sí no porque hay que esos discursos se tienen que sostener en el tiempo a mí me pasa que con el que por un lado ya capitalizar todo está mal pero por otro lado para mí que se pongan de moda estas cosas la diversidad los movimientos sociales eh, no no sé si tanto el feminismo pero sí si, por ejemplo que las marcas hagan campañas para el Pride al menos si son capaces de sostenerlo en todo el año y no solo el mes del Pride, son cosas positivas igual, es como cuando las marcas se certifican cruelty free porque está de moda, sigue siendo un cambio positivo y que tienen que ser capaces de sostenerlo en el tiempo. Porque hoy en día los consumidores eh, sí son mucho más conscientes de eso y cuando te hacen una campaña diversa eh, en junio, el mes del orgullo, y después echan a una chica trans de un probador porque le dicen ah a mí no me importa, nada tus derechos sale de acá, que eso fue lo que pasó también con una de estas tiendas de retail, eh, es algo que que la gente lo castiga mucho entonces, ok, te vaya a poner diverso por, aunque sea por marketing, ok sosténlo en el tiempo y yo creo que hace un cambio positivo igual, ver, para mí ver a, a alguien con un cuerpo como el mío en, en una campaña grande sigue siendo algo muy impactante y sigue siendo algo que yo digo como me emociona, ¿cachai? A mí me emociona ver eh, ciertas campañas, como, no sé, Glossier, que es una marca de maquillaje gringa, que puso hizo una campaña de un humectante de piel y puso una mina como full musculosa, puso una mina, no sé, no me acuerdo, pero es que las que más me, me impactaban, como puso una mujer mayor y puso una mina que era gorda y que salía como sentada con todos los rollos marcándose y no le fototropeaban las cosas, ¿cachai? Y es como... Lo encuentro en la raja, ¿caché? como que todavía es algo un poco rupturista, todavía es algo que muchas marcas no hacen y que si bien siguen vendiéndote al final el, el, el maquillaje o te siguen vendiendo como cosas, están usando eso para venderte cosas, yo no sé si la publicidad se va a extinguir alguna vez y no sé si como eh, los mercados de cosas para comprar relacionadas con la belleza se van a extinguir, lo que al menos yo espero en mi vida, al menos verlo antes de morir, espero que no sea de coronavirus y que no sea la próxima semana o algo,
2: eh, pero
4: como que es, espero que al menos yo alcance a ver que, que la norma sea la diversidad, ¿cachai? que la, el concepto de lo normal y lo hegemónico vaya mutando y se diversifique, aunque sea por marketing, ¿cachai? porque es un paso que después ya no pueden dar el paso atrás no pueden decirle a las mujeres que voten y después ah lo echamos para atrás aunque este gobierno nos intenta hacer esas cosas pero bueno eh, <risa> pero como que son 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 cambios que las personas hoy en día ya no van a permitir el, el retroceso ¿cachai? entonces mm. eh, para mí siguen siendo cambios positivos aunque lo hagan aunque lo hagan por marketing
1: igual es eso lo que lo que tú decías pues como normalizar lo normal, si al final lo que los datos que daba la Toña, antes, pues, como que la mayoría de la población es gorda, ¿cachai? Como porque son la, los menos cuerpos que nosotros vemos y es justamente como decís tú, pues como responsabilidad de los cuerpos, o sea, de los cuerpos, de los medios de comunicación, que, que esa sea la, nuestra realidad. Pues. Uh
3: -huh. Oye, uh -huh. y para complementar lo que dijo eh, la Cami, como que a mí también me preocupan eh, mucho como los niños, porque según el estudio del Instituto de... N visión y tecnología de los alimentos, eh, el 70% de los niños podía llegar a ser obeso próximamente.
4: Entonces, Eso te habla sabes? de la calidad de vida del país en el que estamos. Sí, claro. bueno. Es como que sí. es directamente proporcional. Para mí, yo que tengo un hijo y trato de, como que me esfuerzo mucho en cocinarle a él y preocuparme de él y que él coma saludable y que él haga actividad y que él como que se mantenga bien, eh, yo pienso... Lo que pasa es que ya si yo, independiente que yo venga de de, de, un, de un sector ultra privilegiado y todas esas cosas, eh, el, la familia del papá de mi hijo es una familia eh, de la población La Victoria y que son, tenéis que pensar que, imagínate una familia de cuatro personas, que son dos hermanos, papá mamá, viven con 400 lucas mensuales, viven de llegados en un departamento que no es de ellos y no tienen... O sea, y la salud pública, tienen el consultorio de la esquina que está siempre repleto y que no pueden buscar apoyo, eh, la tía trabaja todo el día, el tío trabaja todo el día y aún así, onda, ganan una mierda, y, y, y ¿qué es más fácil cocinar al final del día? hervir un par de papas y un par de salchichas juntas en la misma olla, fin obvio que eso es más rápido, obvio que eso es más fácil, y también como eh, suplir ciertas cosas con las porciones, es como hagamos porciones grandes, porque en verdad no sabemos como si hay estabilidad para poder comprar más comida mañana o pasado mañana, como que esa es la realidad de la mayoría del país, la mayoría del país vive así, la, eh, creo que, bueno ahí tú que estás buscando todas las cifras, pero eh, es como el 60% del país gana menos de 500 lucas, ¿cachai? menos de 500 lucas, como que si tú sí. vas al supermercado o vas las ferias son más baratas, yo en general voy a la feria ya de, de la PAC cuando voy a dejar a lucas y es bacán porque la feria es barata o voy a la vega y hago ese esfuerzo, pero también porque tengo el tiempo para hacerlo, ¿cachai? Entonces sí. esas cifras revelan como la mala calidad de vida del país ¿cachai? Y no, eso no ha mejorado por muchas mujeres muy flacas que pongas en los anuncios de publicidad claro. no mejora no ha ido, eh, como no es una cosa inspiracional, como si sí, seamos todos así, motivémonos te genera angustia porque ni siquiera eres capaz no importa lo que tú hagas, no vas a lograr llegar a eso porque no tienes la plata no tienes el tiempo, no tienes eh, etc, etc, etc
2: o sea, sin ir más lejos mucha gente no sabe qué parte de su plato es un carbohidrato, qué es una proteína y qué es vitamina ¿cachai? Como que, uh -huh. como que si no sabía eso es difícil poder equilibrar tu alimentación de partida Sí. Sí. Y eso no tiene que ver Oye.
1: tampoco con los estudios o muchas veces ni, ni siquiera con las oportunidades que han tenido, que ha tenido las personas. O sea, por ejemplo, mi papá es profesional y no tiene idea que comer papas con arroz es como puro carbohidratos, ¿cachai? Ajá.
0: Claro.
1: Como que una cuestión de educación, de educacional
2: súper transversal igual.
0: Uh -huh.
2: Sí, oye Anto, y nos podéis contar un poquito del Body Positive que hiciste en este verano, que a mí me pareció la mejor idea del mundo.
4: Yay, yeah, es bacán. Ojalá voy a volver a hacerlo el otro verano. El Body Positive es una gira que hice con un grupo de cabras audiovisuales, porque dijimos ya, vamos a irnos, tenemos que aprovechar de grabar testimonios, de sacar fotos, ¿cachai? Como de registrar esto de buena forma. Bueno, yo soy comunicadora audiovisual y se, se me ocurrió hacer esta esta gira por las playas, por algunas playas de Chile, visitamos siete ciudades. Fue para promover el amor propio y la aceptación del cuerpo en el contexto del verano. Entonces lo hicimos en enero y febrero porque hay muchas 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 personas, las mujeres principalmente, que se privan de ir a la playa, de ponerse el traje de baño, que eh, porque les da vergüenza eh, sus cuerpos, porque encuentran porque tienen mucha inseguridad física Y en general, porque también los comentarios críticos Vienen de la gente que, que las rodea De la gente más cercana Vienen de su mamá, de su papá, de la tía De los amigos, del pololo, qué sé yo Que eso está todo muy mal Por favor, no sean amigos de esa gente Ni tengan esos pololos Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esta gira por siete playas de Chile Fuimos a eh, Antofagasta, Iquique, La Serena Viña del Mar, Dichato, Valdivia, Puerto Varas ¿Lo dije bien? Sí. Eh, fuimos a esas siete playas y creamos como espacios seguros que en el fondo el concepto era vamos a la playa juntas, como quieres atreverte, como no te atreves a ponerte un traje de baño porque te da vergüenza querer, ven con nosotras, vas a estar en un espacio seguro donde nadie te va a criticar, nadie eh, te va a mirar feo, nadie te va a decir nada y vamos a poder conversar y compartir como las experiencias de, de violencia, vamos a hablar de inseguridad y también de cómo algunas hemos superado algunas cosas y otras seguimos trabajando, entonces sí, fue muy bacán porque es... Se dividían en general en dos tipos de, de personas las que fueron, las que tenían muchas inseguridades y no las habían podido enfrentar por falta de apoyo, eh, y las que ya habían enfrentado inseguridades y ya se ponían en el traje de baño y ya como que estaban muy felices y disfrutaban de la playa y toda la cuestión. Entonces, entre ellas se apoyaban y se contándose esas cosas y al final todas las cabras se pusieron traje de baño ese día en la playa y todas se, se bañaban al final y conversábamos y era, eran, fue muy emocionante escuchar a toda esta gente y, por un lado, me da mucha rabia y mucha pena que escucháramos historias por todo Chile del mismo tipo. Como, me odio, llevo 20 años eh, sin, o sea, tengo 20 años y no voy a la playa hace 10, ¿cachai? Como, dejé de ponerme de traje baño cuando tenía 15, eh, odio mi cuerpo. Es un discurso que se escucha a lo largo de todo el país. Entonces, generar esta cuestión fue, fue muy bonito y grabamos una serie, eh, o sea, como un documental dividido en cuatro capítulos. Hay tres capítulos arriba en mi canal de YouTube y el cuarto eh, es el último que nos falta subir porque coronavirus, entonces nos vamos a tener sí. que grabar un Zoom como este, ¿cachai? Porque nos queríamos <risa> conjuntar las obras del equipo a hacer un cierre y no hemos podido, así que... Eh, pero ahí para que si quieren ir a verlo el canal de YouTube se llama Body Positour, Y eso fue organizado por arroba tallas para todos, que tallas para todos es como la comunidad que creé hace un tiempo. Eh, que busca como visibilizar diversidad de cuerpos y diversidad de género etcétera mm.
1: sí, que seca que bacano el otro año
4: el otro año van a viña con nosotros que es lo que queda más cerca
1: ya <risa> <Yeah. risa> oye te quiero agradecer en verdad y también por respondernos todas nuestras preguntas y, y e inquietudes sobre el tema y también me imagino que el el body positive no solamente habla como de, de los cuerpos y sus formas, sino como de otras cosas tipo pelos y espinillas y ojeras y cosas Ajá. que son también súper normales y que... Porque, por ejemplo, a mí me pasa, eh, y esto es una inquietud, no la voy a decir como pregunta, porque eh, a mí me pasa que a veces me siento como limitada a hablar de estos temas o como referirme de... Eh, al body positive o, o decir alguno que otro mensaje, porque es como, puta, la buena tiene el cuello largo, es flaca y es alta, pero también todas nosotras, y lo dije en el, en el editorial, tenemos como siempre complejos con nuestros cuerpos, y yo encuentro que tengo, buena las costillas salidas, y puede que sean cosas que solamente ve una, ¿cachai? Que soy de, demasiado bigotúa, odio mis cejas, y, y como que al final siempre vamos a tener alguno que otro como... Complejo con nuestros cuerpos, porque en verdad muy que nos han enseñado a odiarnos y a compararnos con la buena, con la tonta Tomisic, ¿cachai? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, no sé, quería como decir eso, que también me imagino que el body positive no se, no, no solamente se enmarca en eh, los cuerpos y sus formas, sino que también con todas estas cosas que son normales también, po. como uh -huh. en, en visibilizar, como había dicho, esta normalidad que somos la mayoría. Exacto.
4: Es como todos los aspectos del cuerpo en general, sean los, los pelos, las pecas, las cicatrices, cualquier característica física en el fondo que no condicione tu valor y que todas esas cosas al final te hacen ser tú mismo y ser tú mismo es algo bacán y es algo por lo que uno no tiene que avergonzarse ni vivir sintiéndose culpable.
3: Mm. Qué lindo con esa sí, linda frase. Para... Yo creo que terminamos este capítulo, cuarto, de la quinta temporada de Copadas.
1: Oye, y la Lila lamentablemente nunca se pudo conectar, pero
3: la queremos mucho. Sí. Y, Anto, muchas gracias por eh, darnos esta entrevista y compartir con nosotras tanto conocimiento y sabiduría. Así que claro. eso.
4: Siento que soy como... Como que me acaba de crecer... Me, me salieron 40 canas cuando dijiste eso. Como todos falta estos sabiduría. años de sabiduría.
2: se falta, falta la pipa, así como fumando sí. de
4: pipa. Ya. <risa> yeah. No, gracias eh, a ustedes eh, por la invitación. Escucho mucho el podcast. Soy muy fan, así que... Eso. Bacán que se cuestionen estos espacios. Y yo creo que es importante no ser tan castigadores y estar abiertos al diálogo. Como... Bacán que puedan decir, sí, ¿sabéis que A mí me preocupa engordar y que tampoco responder como, pero ¿cómo? Eh, funa para ti, ¿cachai? Como que claro, siento que sí. bacán poder expresar estas cosas porque en el fondo igual todas lo sentimos, ¿cachai? Todas sentimos inseguridad con algún aspecto y bacán poder hablarlas y no ser castigadas por eso. Eh, claro. Así que si no les gusta el body positive, body neutrality, búsquenlo en Google. Esta es como la <ríe> otra opción.
1: Sí, lo, lo definimos también. Sí. Ya, bacán. Ya gracias,
0: muchas gracias chao. Ya. Chao. chao gracias
4: gracias a ustedes
0: así termina un nuevo capítulo de Copadas tu espacio seguro acompáñanos todas las semanas para reflexionar conversar y tirar la talla entre amigas